0: Välkomna till podcasten Moment Meetings. Jag heter Jenny Wikström och sitter på Clarion Sign. Vi pratade om många olika ämnen i den här podden men det här är nog en av mina absoluta favoriter. Och nu ska vi prata om kunden och kundupplevelsen och hur man faktiskt jobbar för att skapa en riktigt bra kundresa. Och med mig här idag har jag Camilla Leif som arbetar inom Customer Experience. Och man kan ju beskriva det som kunddriven strategi, transformation och affärsutveckling. Och Camilla är konsult i det egna bolaget This Is Betty. Där hon konsulterar, coachar, utbildar och föreläser. Camilla har erfarenhet från marknad, kund och CRM-strategi i stora bolag- vilket hon kombinerar med Design Thinking och Customer Journey Mapping. Så massa spännande delar. Så att, eh, varmt välkommen till podden Camilla. Jättekul att ha dig
1: med. Tack så mycket. Jättekul att få vara med. Men om jag börjar
0: fråga, så här, vad innebär Customer Experience för dig-
1: då skulle jag nästan börja med att fundera på vad menar vi med kundupplevelse. Och då tycker jag att det är, man brukar prata om att det är den känsla som kunden får av egentligen samtliga sina interaktioner med ett företag eller ett varumärke eller produkt eller vad man nu vill mena. Och att det är över tid. Och för att förstå känslan så räcker det ju inte bara med att titta på rådata data till exempel utan du måste ju närma dig kunden och förstå kunden. Och då kan man säga att Customer Experience eller Customer Experience Management handlar om hela den orkestreringen, att strategi och förverkligandet av hur man nu vill att kunden ska uppleva sin organisation och sitt varumärke.
0: Och varför väljer du att jobba med just de här frågorna? Vad är din
1: drivkraft? Ja, jag har nog alltid velat jobba med kunden som beslutsunderlag. Och tycker att det är utan utan är ingen business, brukar man ju säga. Mm. Och det är ju det allting handlar om. Att förstå kunden för att kunna anpassa sig utifrån det. Vad har kunden för behov? Vad har kunden för beteende? Och eh, styra sin verksamhet utifrån, utifrån det, utan att tappa fokus från affären, för den är ju såklart också viktig. Ja, och liksom, affären är ju allt, men kunden
0: är det som gör affären. Min pappa brukar alltid säga det att så här, Jenny, glöm aldrig vem som egentligen betalar din lön. Mm. Eh, och det är ju kunden, och det är därför vi gör. Liksom olika affärer för att vi vill få nöjda kunder och vi vill nå fram till kunderna. Och vi vill ju verkligen skapa den här fantastiska, som du pratar om, känslan och upplevelsen. Så det är ju verkligen kärnan i
1: allt. Jag kan nämna att tidigare så kom jag från, från mer marknads, ren marknadstänk och CRM. Vilket ju ofta är att öka lönsamheten på befintlig kund. Och det handlar mycket om kunddialog och kundkommunikation. Och man tänker ofta att, det är, att man löser mycket med hjälp av kommunikation. Men jag började känna att, att det finns ju ett större perspektiv att ta här som handlar om orkestreringen av hela kundens upplevelse. Oavsett om det är i marknad eller leverans och oavsett kanal. Och det är det som Customer Experience hanterar som område.
0: Och vad ser du egentligen liksom så här, med största skillnaderna däremellan eh, CRM och Customer Experience? Du var inne på det lite liksom. Mm. Men, och varför har du valt att jobba med mer kundupplevelse som helhet då istället för CRM-frågor?
1: Mm. När jag jobbade med CRM, eh, då, det var ju kanske 20, vi pratade 2010 någonstans. Då upplevde jag att det fanns en del i min arbetsbeskrivning- som var att eh, orkestrera eller att synka kanaler för kundens bästa upplevelse eller någonting sånt. Eh, och då jobbade jag i, på kundsidan helt enkelt i stora bolag, eh, mycket telekom. Och där eh, pratade man mycket kvartalsekonomi och att öka lönsamheten på kort sikt och så. Eh, så att det var väldigt fokus på mer och korsförsäljning och sådana saker. Och det som handlar om den här orkestreringen var alltid nedprioriterat. Och i, i CRM-världen har man länge jobbat tvärfunktionellt eh, över flera olika funktioner och kanaler. Eh, men det fanns en, en känsla av att det var inte så många andra som gjorde det kanske då. Så att, eh, jag ville helt enkelt fokusera på den delen istället av min arbetsbeskrivning och bad om en roll att få göra det. Och då fick jag det. Och, och det var långt senare som jag insåg eh, att. Eller långt senare, men det var en tid senare som jag insåg att det finns ett arbetsområde som heter Customer Experience och det är faktiskt det jag jobbar med. Att se mer på helheten och inte bara mm. vad kommunikationen kan lösa.
0: Och så får man hela flödet och hela känslan och hela upplevelsen. Ja. Men är det vanligt att man arbetar mer med Customer Experience idag skulle du säga?
1: Ja, alltså om man börjar med customer experience som begrepp så, så råder det ju viss för, förvirring därför att det är många som, som jobbar med customer experience och har det i sin titel. Men det kan, man kan komma från ett flertal olika skrån, alltså det kan vara en, en kundserviceagent som helt plötsligt har customer experience i sin roll, i sin titel eller det, det kan vara... En, en sån person som jobbar med CRM just då att öka lösamheten på befintlig kund och som fokuserar väldigt mycket på kampanj och erbjudanden. Där är det väldigt vanligt att man pratar om customer experience medan jag då som jag sa tar mer helheten. Så man, man får fundera lite på också vilka är som, eller vem är det som pratar om customer experience och vad menar man faktiskt. Men utifrån hur jag ser på det och den här helheten så är det ju absolut mer och mer vanligt. Jag skulle säga att det kommer väldigt mycket från USA och Storbritannien från början. Mm. Och att det sen har spridit sig bland annat till Sverige då såklart. Och jag vet också att du
0: har nämnt för mig tidigare att det inte bara är en marknadsfråga utan faktiskt en helt ledningsfråga kring kundupplevelsen. Hur tänker du där?
1: Ja, när man jobbar med kundens upplevelse så man vill man ju förstå till att börja med hur kundens upplevelse ser ut i nuläget. Och då är det ju ofta att, man upp, att det uppstår man hittar områden som behöver förbättras eller där det finns en affärsmöjlighet att göra någonting nytt och särskiljande på marknaden. Och då kommer ofta många frågor i spel som handlar om eh, vad har vi sagt att vi ska vara? Eh, alltså vad har vi för varumärkesstrategi? Men också vad säger våran affärsplan och vad är det vi ska åstadkomma finansiellt? Eh, och eh, eftersom jag jobbar med en metodik som är inlyssnande och inte styr kunden så, så kan det ju vara frågor som rör... Marknad, ja, men väldigt ofta är, handlar det om upplevelse kopplat till service och leverans och logistik och bara att, ja, hur, hur väl bemött man blir som kund. Så att det rör ju hela kundens upplevelse verkligen. Så det kan inte bara vara en, en marknadsfråga.
0: Utan det blir egentligen en hela hela bolagets ja. fråga. Att verkligen jobba med den tillsammans. Ja. För att
1: skapa en helhetsupplevelse. Precis. Och det här tillsammans är ju ett väldigt viktigt ord. Därför att vi jobbar ju ofta för att optimera vår egen funktion. Och det vi själva ansvarar för och mäts på. Och det, är, det vet man ju själv. Att det inte så man ser det som kund. Som kund ser man ju ett varumärke och en helhet. Man ogillar ju när någon säger. Det där hör inte till mig. Utan det är de på huvudkontoret. Eller någonting sånt. Utan mm. man ser ju. Som en helhet och därför behöver man ju också jobba tvärfunktionellt med kundens upplevelse. För det är ofta i glappen mellan olika funktioner som problem uppstår just för att vi inte har varit synkade internt när vi har designat en upplevelse. Eller vi kanske inte ens har sett det som att vi designar utan det kanske bara är någonting som har uppstått av en slump och som blir drabbande för kunden då. Mm, så kunden
0: blir lidande för att vi jobbar mer silo tänk än att jobba helhet och flöda. Exakt. Men hur skulle du beskriva det du gör
1: i, i ditt arbete? Jag skulle säga att jag på riktigt tar kundens perspektiv till att börja med och det är ju det är många som säger att de gör men jag brukar utmana, jag håller en del kurser och jag brukar alltid ställa frågan. Tar du kundens fokus eller har du kunden i fokus? Och det är egentligen två helt olika saker. Så när man ställer dem mot varandra så brukar det klara för många att just det, vi tänker kund. Men det innebär inte att vi tar kundens perspektiv. För det är det som krävs. Du behöver förstå, ställa dig på kundens sida och förstå vad är det man faktiskt upplever här. Kan du inte ge något exempel
0: på liksom så här, om man då tänker så här, kunden i fokus i samma situation som man tar kundens fokus liksom så man förstår ett konkret exempel mellan de två perspektiven.
1: När man sitter på ett möte på på jobbet och fattar något beslut i sin arbetsvardag om hur vi borde göra för, för kunden eller hur, hur ska vi göra den här? Hur ska vi svara kunden när de ringer in till kundservice till exempel? Då tänker man ofta på att så här borde vi göra, det här borde bli en bra lösning, det här borde kunden tycka är bra. Och då har man ju tagit kundens perspektiv, man har tagit kunden i fokus. Men om man verkligen tar kundens perspektiv på riktigt, då, då kanske man Frågar kunden, är det så här du vill bli mött eller hur upplever du det här idag? Ofta så ringar vi in till de här problem som vi tror att kunder har utan att vi ens har frågat kunden. Så det handlar ju om att lyssna först innan man gör egentligen. Mm, jag förstår.
0: Mm. För det är ändå verkligen skillnad i dem. Jag tycker det är superintressant att det är så lätt att fastna att ha kunden i fokus men inte riktigt ta steget över
1: och faktiskt ha kundens fokus på riktigt. Mm. Nej, men precis. Och då handlar det ofta om att, att testa, att involvera kunden inte bara i att eh, definiera problem som man kanske som kunden upplever, utan också involvera kunden i lösningarna och, och ha ett utforskande arbetssätt.
0: Du är lite inne på att du tittar, liksom, utgår från liksom så här, men hur ser nuläget ut för kunden? Hur, hur gör du det?
1: Ja, det är där som vi kommer in på det här som du nämner först med Customer Journey Mapping. Som är en väldigt stor del av eh, området Customer Experience. Mm. Och det, det handlar ju egentligen om att, att um, kartlägga kundens upplevelse över tid i alla de här interaktionerna som jag nämnde. Men också att man tar kundens perspektiv och frågar kring känslor. Det, man brukar prata om ett empatiskt förhållningssätt. Mm. Och det handlar ju om det här att man tar kundens perspektiv och, och frågar. Och, och då behöver man ju förstå känslorna kopplat till en upplevelse. Och, v, och vad det är som kunden faktiskt försöker åstadkomma. Man är, är ju inte i kontakt med ett företag- uh, för att man tycker att det är roligt- utan man har ju ett mål, man vill ju uppnå någonting. Mm. Så det, det är ju viktigt. Det handlar väldigt mycket om kvalitativa intervjuer. Och jag har ett arbetssätt så jag, om jag, jag jobbar ju som konsult- och då har jag interna intervjuer till att börja med- för att förstå medarbetares och stakeholders perspektiv- mm. i vad det är man vill uppnå och hur man upplever det att arbeta- och vad man mäts på, hur man samarbetar och sådana saker- men medarbetare som har kundkontakt sitter också inne med väldigt mycket kundinsikt. Mm. Så det handlar ju också intervjuarbetet om. Och sen växlar man över till att intervjua kunder också. Mm. Det behöver inte handla om så många intervjuer utan man får ofta någon slags mättnad i svaren. Och förstår att det här är ett problemområde och det här är ytterligare ett. Och här gör vi någonting väldigt bra och så vidare. Att man börjar se mönster. Och det som vi sammanställer det kring då är just en kundresa och då handlar det om vilka faser kunden har vilka, interakt vilka interaktioner man har med företaget och i vilka kanaler och känslan kopplad till det så det blir en en hel kundresa över från allra första början till slut så att säga. Och eh, det är inte så ofta som en organisation har gjort det tidigare. Man kanske har kartlagt vad gör vi när kunden gör det här. Men det är lite mer ett inifrån-tänk. Mm. Eh, då skickar vi ut en orderbekräftelse eller då skickar vi ut en faktura och så vidare. Här tar vi på riktigt kundens perspektiv allra först. Och det är de insikterna sen som skapar ett tryck på förändring. Mm. Där vi kanske går ner och tittar om, om vi vill förändra det här. Hur ser våra processer ut i dagsläget och vad behöver vi ändra på för att förbättra för kund?
0: Finns det någonting, du som har varit ute på många olika ställen. Finns det något så här generellt som många har missat på? I, alltså finns det något område som större sannolikhet att... Många missar på.
1: Nej jag tycker. Jag ser inga mönster på det sättet. Möjligen just det här med marknadstänket. Att man ofta är väldigt intresserad av. Merförsäljning och kampanjer. Och tänker inte så mycket på de här. Som man ofta kallar för standardkommunikation. Som är just det här informerandet. Att hålla kunden underrättad. Och rätt om status. Sånt som ofta genererar frustration och otrygghet för kunden. Mm. Så där det är sånt där en stor kartläggning som man ofta behöver göra. Hur ser det ut idag egentligen? Mm. Det är någonting som man ofta prioriterar ner till förmån då för mer marknad och kampanj och så vidare.
0: Mm. Intressant. Ja, men det, jag tror verkligen, jag känner igen det från där jag har varit och jobbat, att det det är lätt att missa på de bitarna. Mm. En annan spaning jag gjorde är att det känns som- att det är de senaste åren som många företag- har börjat jobba med returhantering. Och det var en sån bit som för ganska många år sedan- som man kanske inte jobbade med alls på ett smidigt sätt. Som ändå en ganska stor del i kundupplevelsen. Men att man slutade med att kanske kunden- hade fått sin produkt. Men man tittade liksom inte på- den delen efter. Om kunde var nöjd med sin produkt eller om man behövde returnera den eller liksom
1: hela den biten. Just så. Och ofta har man ju partners för den sista delen av alltså man tänker leverans och även eh, retur. Och, eh, kundupplevelse handlar ju om helheten så man måste ju ta in hela ekosystemet. Alla partner som man har som har eh, en del i kundens upplevelse och kundens resa, helt enkelt.
0: Och det, det är ju svårt det där, för det är ju många parter, just som du säger, men de som sköter själva leveransen. Det vet jag att något företag jag har varit på just har döpt om sina, jag kommer inte ihåg exakt ordet, men sina chaufförer, från att liksom benämna dem som chaufförer till att benämna dem som är så leveransansvariga eller serviceansvariga mot kunden. För det är ofta det kundbemötandet som är så otroligt Viktigt i ja. det ögonblicket också just om man får hemleverans av någonting. Så är det, ju, det är det den enda kanske fysiska person du kommer i kontakt med under hela din eh, kundresa.
1: Mm. Ja, och det är ju ett steg att börja kalla det någonting annat men det är ju också fortsättningen som är viktig där. Mm. För ofta är man kanske som chaufför då eh, eller vad man nu kallar rollen under press. Mm. Att man har väldigt mycket man ska åstadkomma. Många leveranser på kort tid. Och då måste man ju öppna upp för att saker och ting kan ta längre tid. Eh, för att det lönar sig i det långa loppet. Att man har, ett, man har tid att ge ett annat bemötande. Eh, och vara med den här serviceinriktade chauffören. Mm. Eh, så att det, det är en del av det jag jobbar med. Man kan inte bara döpa om någonting utan man måste förstå vad ska vi göra annorlunda mm. och sätta förväntningarna rätt och kanske ge mandat till de som jobbar nära, nära kunden eh, i att man beskriver vad är, det, vad är det vi vill att kunden ska känna när de är i kontakt med oss och då kan man lättare agera utifrån det som enskild medarbetare. Mm, verkligen och då
0: kommer vi in på det du var inne på förut så att det är en ganska strategisk fråga liksom hela kundupplevelsen, att det är så många det berör och att man behöver sätta sin strategi, eh, hur man vill att kunden ska känna jämfört med, ja men, ska det vara fokusera på effektivitet eller är det liksom service som vi vill förknippa vårt varumärke
1: med mm. och det är någonting som får ringa på vattnet eller som bör få ringa på vattnet i hur vi pratar internt vad är det vi firar och belönar vad har vi för nyckeltal som vi följer Um, hur pratar vi om kunden internt och där har ju ledningen en, ett väldigt stort ansvar att, uh, att man brukar prata om att man ska leva som man lär och walk the talk pratar man också om så det är viktigt att man inte bara säger att kunden är viktig för det står ju oftast i strategiska dokument och årsredovisningar och mm. vad det nu kan vara i år är det kundens år kan man säga vilket jag är rätt road av med tanke på att jag tycker att det är det alla år <laughs> men um, man måste också fundera på vad innebär det för oss att vi, att vi har det här, ska ha det här kundcentriska förhållningssättet. Hur ska vi som ledningsgrupp visa att vi menar allvar med det? Och en del är ju att man kanske ofta pratar om nya affärer. Det är det som är viktigt. Men det behöver ske en balans där att, att man pratar även om befintliga kunder och vad man och kommer där. Verkligen.
0: Du har pratat mycket om liksom det här med kundresekartor och att det är det du använder mycket som grund för att hitta de här olika liksom problemområdena. Har du några exempel på vad det arbetet har
1: gett? Lite lösryckta delar. Jag har så svårt att dela med mig av detaljer eftersom det är Kunder mm, som jag har klart. haft. Men rent generellt så tycker jag att man går med en intern sanning om saker som behöver förändras. I ett fall till exempel när jag arbetade med en myndighet som då aldrig hade använt ordet kund i sin verksamhet till att börja med. Men de hade en övertygelse om att, var ett, att de hade ett förlegat och komplext språkbruk som de behövde Förändra. Och då handlade det om all kommunikation och webbplats och eh, till och med app och, och så att man behöver liksom det var det man tänkte att vi behöver bli mer eh, moderna i hur vi uttrycker oss och det, om man hade stannat vid det så hade det ju klart eh, krävt en del investeringar från deras sida för att eh, förändra just de delarna. Men när vi började jobba tillsammans och de var väldigt delaktiga i det här kundresarbetet. Och det är ofta så jag jobbar, att det mm. finns en tvärfunktionell grupp hos kunden som jag jobbar tillsammans med. Och då blev det väldigt tydligt att språkbruket var ingenting som kunderna tänkte på. Det fanns en juridisk aspekt som var lite komplex men som alltid måste finnas där för att det var juridik det handlade om. Men istället så var det just det här... Vad är status i mitt ärende? Och kan ni berätta för mig vad ni gör just nu? När, när kommer det här bli klart? Och hur går det? Behöver jag göra någonting ytterligare? Mm. Så att det blev väldigt stort fokus på de delarna. Och lika så var det... Ett ärende avslutades med en faktura. Som i många fall var en, lite av en fakturachock. Och då blev det också en frågeställning... Vad är det sista som ska hända egentligen? Är det en faktura? Och hur kan vi jobba med att det inte ska vara en, en överraskning- vilken nivå vi hamnar på? Utan hur kan vi sätta rätt förväntningar tidigare? Mm. Så det blev, blev helt andra diskussioner- och helt andra typer av lösningar.
0: Väldigt häftigt exempel tycker jag. Ja. Det blir väldigt tydligt i att det är så lätt att tänka- från sitt perspektiv. Alltså, ah, men Det här är nog viktigt. Och sen så inser man att alltså, kunderna tycker att något helt annat är det som är det primärt viktiga
1: för dem. Mm. Och ofta ställer man ju frågor. Man kanske har enkätstudier och så. Men då är man ganska inriktad på vilken frågeställning man har. Mm. Och då är det ju den här som man frågar får man svar lite. Mm. Man ställer vissa frågor och så... Blir det liksom eh, besannas det man, man trodde mer eller mindre. Mm. Men när man har det här mer öppna förhållningssättet och eh, kvalitativa intervjuer. Då blir det då, att allting blir relativt. Eh, man, man förstår att kunden skulle kunna ta upp precis vad som helst här. Så att det är upp till kunden att berätta om var skon klämmer så att säga. Mm. Eh, och då... Då blir det ju utan några antaganden utan det blir ju helt öppet.
0: Har du några fler sådana konkreta exempel jag tycker det är så
1: roligt att höra? Ett exempel som jag kan prata om handlar om försäkringsbranschen. Alla är ju försäkrade. Om man ser till hur, hur man är som, så svårt man flyttar hemifrån så behöver man ju skaffa sig en egen försäkring. Och sen är man ju på något sätt försäkrad hela livet. Både vad gäller sak och personförsäkring. Och det jag tycker att försäkringsbranschen generellt jobbar med så är det ju just att informera om detaljerna i ens försäkring. Att eh, du får så här många basbelopp om det här händer och det, det är väldigt detaljerat och det är svårt att relatera till och förstå om är det här är bra eller inte. Och ibland så vill man ha någon slags rådgivning och då är ofta eh, rådgivarna väldigt försiktiga med att, eh, att ge de här konkreta råden utan man är väldigt rädd för att ge förtydligare råd för att någonting ska bli fel och att man inte ska kunna komma i efterhand och säga, men den personen sa att jag skulle göra så här. Och det vi märkte i en intervjustudie då jag och en kollega tillsammans med den här organisationen i försäkringsbranschen, vi märkte att det handlar väldigt mycket om att många människor går omkring med en skam och ett dåligt samvete över att man inte har koll på sina försäkringar. Och det är ingen som riktigt tar det greppet om, om just den frågan. Egentligen vill man bara ha en eh, okejstämpel okay på att, ja, vad har hänt sen sist? Inga nya barn och ingen flytt och, men jag har bytt jobb. Okej, okay, vad innebär det? Ska jag se över någon mer del? Mm. Eller, nej, det behöver jag inte. Okej, okay, då, då får jag en okejstämpel okay så kan jag ta en ny dialog om ett år kanske. Mm. Så den här skammen och skulden- över att inte ha koll- det är någonting som jag ser som en otrolig potential- inom försäkringsbranschen.
0: Ja, det kan jag verkligen förstå- när du säger det. Mm. Det är jätteintressant. Och jag tror att det finns fler sådana delar- i fler företag. Just att det finns sådana delar- eh, jag tänker att det är lika mycket med pension- som försäkringar. Sånt som man känner att det här- borde jag faktiskt ha koll på. För mm. det är ju så viktigt- men det det man finns många dåliga hör... samveten där ja. ute. <laughs> finns det. Och då gäller det liksom att hitta ett rätt, rätt bemötande till människor. För att man ska faktiskt få
1: den hjälpen man behöver mm. i det. Så för den morsamt. dagen man inte får okej okay stämpeln. Då är det ju självklart med den aktören man tar dialogen. Så vad, vad behöver jag göra? Mm. Då behöver man vara ganska tydlig och konkret som rådgivare. Mm. Men det är där eh, säljet sker. Om... om för det är någonstans det man vill ha i det långa loppet. Man vill mm. ju såklart att som organisation sälja mer. Men man måste liksom tänka långsiktigt. Vad är det som ger försäljning? Istället för att skicka ut det här mejlet om att nu har vi kampanj på, på den här försäkringen. Utan man vill ju få
0: den chansen av trygghet och tillit. Och också som du är inne på, det är klart att man vet att alla bolag vill sälja- men man vill ju ändå känna någon form av trygghet som kund i att de vill sälja rätt produkter till mm. rätt kund. Att man inte blir påprackad med massa försäkringar som man faktiskt inte behöver. Utan man vill känna att man kan ha en tillit i att de här vill mitt bästa. Och att man själv som kund ska känna sig, få hjälp att bli informerad så man kan ta korrekta beslut. i så här, Vad behöver just jag?
1: Mm. Ja och customer experience som område är ytterst affärsinriktat. Det handlar nog mer om vägen dit. Att den kanske skiljer sig just för att man vill gå utifrån kundens perspektiv i att hitta lösningarna.
0: Hur tänker du att man ska gå till väga om man har gjort en liksom kundresekarta? Liksom så här, hur tar man bäst nästa steg Därefter.
1: Ja, eh, arbetet har ju skett eh, tvärfunktionellt, eh, i alla fall om jag har jobbat med det. Och eh, då står man där med en, en kundresekarta som är sammanställd och den är ju sig en research output. Eh, och där finns ju även kvantitativ data, det är inte bara kvalitativ Um, så jag har inte på något sätt valt sida. Det gör många tycker jag, jag är mer en person eller jag är mer en kvantperson. Men jag jobbar med både kvalitativ och kvantitativ data. Mm. Man står med en kundresekarta med insikter om ett nuläge. Och då kommer ju en rad följdfrågor. Dels vill man presentera den i organisationen och kanske för en ledningsgrupp och så vidare. Men även den här arbetsgruppen börjar ju jobba vidare med... Okej, okay, utifrån vad vi har lärt oss, vi har jobbat nära kunderna, vi har lärt känna olika problem, vilket ser vi är mest kritiskt att, att jobba med. Och eh, ibland kan det ju vara att vi, vi behöver förändra någonting direkt ut mot kund, men det kan också vara att vi behöver se över, skaffa ett mätprogram om hur vi ska följa kunden eh, över tid. Och eh, vi kommer in i st strategiska frågeställningar, vad är det vi vill uppnå? Mm. vi kan prata om att man, man utformar en kundstrategi. Alltså vad är det kunden ska uppleva mm. utifrån vår varumärkestrategi. Eh, men också att man prioriterar utifrån vad man vill med affären just, just då. Eh, man kanske har en affärsutmaning som handlar om för höga kostnader. Eller att man behöver öka intäkter. Eller vad det nu kan vara. Eh, och de här frågeställningarna är ju såklart kopplade till en ledningsgrupp. Men den här tvärfunktionella arbetsgruppen jobbar ändå vidare med, med vissa, man liksom definierar den mest kritiska utmaningen. Och då brukar vi jobba med idégenerering och, och titta på möjliga lösningar för att komma åt det problemet då. Och man brukar prata om en designprocess, mm. att, att man liksom arbetar utforskande och kundinkluderande, inkluderande både vad gäller problem och även lösningar då. Men någonstans så handlar det också om hur ska vi jobba med customer experience och vem vem fattar beslut i de här frågorna? Är det här ett område som ska ha en egen plats i i ledningen? Och det ser vi fler och fler exempel på att det faktiskt är en egen del. Och då kommer man ju lättare in till Eftersom vi gör en kundresa och det, det som vi vill förbättra kan ju röra vad som helst i verksamheten. Så frågorna hör ju hemma i, i någon slags tvärfunktionell mm. kontext. Och ofta så är det ju primärt i ledningsgruppen då.
0: Vad har varit dina liksom så största insikter och lärdomar under den tiden som du har jobbat med det
1: här området? Rent generellt skulle jag säga att, att man inte har så god självinsikt kanske. Man tror att man jobbar kundcentrerat och mer kundnära än vad man faktiskt gör. Därför att det är hård press tidsmässigt och att man inte jobbar kundcentrerat helt enkelt. Som gör att man liksom tappar fokus och vill förbättra affären på kort sikt- och det kan istället ske på bekostnad av kunden just för att man inte är tvärfunktionell i sitt angreppssätt. Alla vill ju kunden väl eh, i en organisation. Mm. Men har man inte helhetsbilden så blir det ofta problem. Och, och, och det är väl det här inte ha självinsikten och att man inte jobbar tvärfunktionellt som är eh, de st största insikterna för mig.
0: Och Vad skulle du skicka med för bästa tips till våra lyssnare om de vill komma igång och jobba liksom mer utifrån ja, men kundens fokus och jobba mer med, med kundupplevelsen?
1: Många har ju faktiskt aldrig träffat en kund. Det är Det lite läskigt att ta kontakt med en kund så att sänka ribban och helt enkelt våga ta kontakt med kunder och ställa frågor om hur upplevelsen är och det behöver ju inte vara att man ska lösa eventuella problem i den intervjun utan det handlar ju mer om att, att lära sig vad problemen är. Det, det är mitt första råd och största råd. Och jag tycker att det ska utmynna i ett kundresarbete därför att det är så otroligt kraftfullt. Men att man när man står inför en osäkerhet att man bara börjar någonstans och vänder till era kunder... De, de vill berätta. De kanske inte vill eh, svara på någon eh, enkät. Men om de får frågan att delta i en intervju. Och att eh, liksom få berätta själva. Då är det mycket lättare att rekrytera. i min upplevelse. Så börja mm. bara ställa frågor till kunderna. Superbra tips. Ja.
0: Ja men jag tror vi avslutar där med det fantastiska tipset. Och avsnittsvis har vi idag pratat om Customer Experience, hela kundupplevelsen och hur man kan jobba med kundresekartor för att verkligen komma i kontakt med sina kunder och se vad man faktiskt ska strategiskt förbättra. Och det jag framförallt tar med mig från idag är just skillnaden mellan att ha kunden i fokus versus att ha kundens fokus på riktigt och att verkligen förstå sina kunder inte bara siffermässigt utan faktiskt så här, hur känner våra kunder och hur upplever de våran tjänst, vårat varumärke våran produkt så jag hoppas att ni också har fått fantastiska insikter från idag och som vanligt ta hand om er och ta hand om varandra.